0: 你好，今天我来为您解读的这本书是美国的汉学家高彦颐的《缠足》，副标题是“金莲崇拜盛极而衰的演变”。所谓缠足，就是在我国明清时期至新中国成立前的一种陈腐的社会习俗，以满足一种畸形的审美需求和限制女性行动为目的。缠足是在女性幼年时实行的一种残忍的身体改造，把女性除大脚趾外的四个脚趾窝到脚底，然后再用布料紧紧的裹住，从而让女性的双脚尺寸始终保持在三到四岁时的水平。这种违背女性意愿、损害女性身心健康的腐朽的习俗是如何建立、流行乃至最后衰亡的呢？本书的作者斯坦福大学东亚历史系博士高延仪一直专注于中国传统女性的研究。他指出，虽然缠足对于妇女的危害从五四运动以来就已经广为人知，受到了彻底而严厉的批判，但是缠足习俗的起源、它得以长期延续的原因，以及中国传统社会妇女为何对缠足屈从，甚至加以维护。诸如此类等一系列的问题，始终没有一个明确而清晰的解释。而高岩怡本人就是希望通过这本缠足的撰写，能够给出一个答案。作为性别史研究的代表著作之一，《高岩怡的缠足》一书为这些问题提供了一种多元化和开放性的视角。人类进入文明时代以来，就存在各式各样对身体的修饰和装扮，甚至是改造，尤其女性如此。这些举动的目的都是在迎合特定历史时代社会对美的定义。虽然定义美这个权利曾经集中的掌握在男性的手里，但女性依旧会以自己的方式来对规则进行潜移默化的影响和修改。高彦颐在本书里不仅着力于批判缠足习俗对女性的迫害，也独辟蹊径地着眼于缠足习俗起源中的审美因素，以及女性自身对缠足的态度，无论是接受还是抗拒的。我之前跟您解读过的《卫生的现代性》这本书一样。这本书的前半部分也是试图通过描写缠足陋习被废除的过程，来回溯一百多年前近代中国是如何通过一场革命和社会启蒙来摆脱落后与保守的境地的。在当时中国的先进分子的眼中，缠足不仅是一个不良生活的习惯，更被看作是封建伦理道德压迫妇女、导致中国愚昧落后的几种体现。接下来呢，我就分成两个部分来为您解读这本书的主要内容。首先，我们一起来回顾一下缠足是如何从唐宋时期一种舞蹈表演当中的审美，变成了一种普遍性的社会习俗。在其中，宋代之后，中国社会的道德保守化又起到了什么样的推动作用？在第二部分当中，我们再来看看，从晚清到民国，随着中国与世界的接轨与开放，缠足的危害是如何被中国人逐渐认识，并最终随着封建王朝的覆亡而被抛弃的。缠足究竟是如何诞生的呢？作者高彦怡说，由于缠足并不是一项明确的社会制度，而是一种与女性有关的社会生活习惯。所以，在中国历史文献当中缺乏详细的记载。关于缠足习俗最早的记录是来自一位名叫张邦基的宋朝的士大夫，他写过一则简短的笔记，说女性裹脚刚刚流行不久，算是一种刚问世不久的新潮。既然是新潮，那么缠足的最初流行肯定和审美有关。作者高彦仪在书中就做了一些考据，发现缠足习俗直接可以追溯到唐与五代时期。一些与女性表演歌舞相关的香艳的传奇，比如说传说南唐李后主的后宫里有一位能歌善舞、容貌出众的舞伎。为了更好地欣赏她的美貌和演出，李后主按照寺庙当中佛像脚踏的七宝莲花台。造了一座富丽堂皇的舞台，让这位舞伎用昂贵的布料帛来裹紧自己的脚，让双脚弯曲如新月，更显纤细。然后再让她穿上素色的袜子，表演时，舞蹈者仿佛整个人都身在云中，曼妙多姿。另外，生活糜烂的南宋废帝萧宝卷，曾经让自己宠爱的妃子在黄金铸成的莲花上行走。称之为“步步生金莲”，从此之后，金莲就用来指称女性摇曳多姿的步态，最终变为裹脚习俗流行后对女性小脚的称谓。当然了，到了明代，民间更有传说说，首创裹脚的就是《封神榜》里的大反派，被女娲娘娘派到凡间迷惑商纣王的狐狸精妲己。因为他的双脚还没有修成人形，所以不得不用布来紧紧的裹住，避免露馅日本历史学家冈本龙三总结说，这些传说都有一个共性：裹脚习俗与女主角的姿色以及能歌善舞的才艺密切相关。由此，他得出推论：唐朝至五代时期。中亚地区歌舞艺术的传入和流行是女性裹脚风俗形成的推力之一。当时的女性裹脚习俗并不流行，而且有着强烈的审美取向。比如说，来自西域的胡旋舞，节奏欢快，快速连续旋转动作多，有些类似今天的芭蕾。来自西域女舞者的异异域风情以及脚步动作呈现出高超技巧，是它的魅力所在。在唐和五代，由于华夏文明高度的开放与包容性，女性所享有的自由也是空前绝后的。比如，唐代贵族妇女可以穿着男装骑马出游，进行社交活动，甚至享有一定的婚姻自由。在这种风气之下，女性不大可能流行起一种严重的束缚自身行动自由的生活习惯。清代史学家赵翼对缠足习俗的起源也进行了详细的考证。他的结论是，在公元十世纪前浩如烟海的文人诗词、文章和笔记典籍里，几乎找不到任何歌颂女性脚步或者是鞋履细小的记载。所以啊，缠足习俗的诞生几乎不可能早于五代时期。但是唐与五代时期的开放的社会风气，到了宋代就来了一个180度的大转弯。首先，这是因为宋代经历了一系列军事与外交上的挫折；其次，官僚队伍的主体从唐和五代时期的豪门大族，逐渐变成了儒家士大夫、知识分子。对于宋代内政外交当中暴露出来的一系列的问题，儒家知识分子无法从现实政治框架和决策模式当中找到解决方案。只好按照儒家传统求助于内省，把一系列的挫折的原因归结于个人修养和道德。说白了，就是道德为万事之本，只有自己做到平心正义，然后再努力地匡正整个朝廷和社会的道德，才能达到政通人和。冈本龙三说，在1126年靖康之变、南宋建立后，这种由士大夫官僚提倡的保守道德风气迅速地扩散到了整个社会，女性的贞洁问题被前所未有的重视。而唐和五代时期中亚生活方式的流行，以及女性享有的自由，就被当时的儒家知识分子看作是一种道德上的败坏，要为唐朝的衰亡负责。像朱熹这样的理学家，还要求女性的起居生活应该被严格的限制在家宅之中，不能随意的与自己家人之外的男子进行社交，或者在公共场合抛头露面。而逐渐萌芽的缠足习俗，刚好就限制了女性自然的行走能力，也就助长了女性的闭门居家风气。当然了，在宋代，女性的缠足风气还没有像明清时代那样普及和极端化，那种残酷的折断女性脚趾的做法还没有诞生。宋代的缠足仅仅是用布料纺织物将女性的双脚裹紧，阻碍其自由生长。而且缠足也仅仅是宋代宫廷、社会上层与一部分的风月场所女性的习俗。比如说，苏东坡写过一首《菩萨蛮》里，就有两句“图香莫戏连承布，长愁罗袜凌波去”，就是在描绘风月场所的歌妓或者大户人家的侍女在缠足后步态摇曳，如同仙女在水面上飘动的仪态。作为旁证，高廷仪在书里列举了一些宋代。墓葬当中发现了女性鞋履的样式和尺寸，一些墓主人的脚上往往还带有缠足用的素色的纱布。鞋子的外形呢，都是脚尖上翘，长度大约1 8到2十厘米，宽5到六厘米。因为这种形状被称为是凤头鞋。这些出土文物证明，这个时候女性缠足的尺度还比较宽松，只是追求脚型更纤细，脚尖要上翘，在视觉上形成了一种宛如仙月的感觉。到了明清时代，女子缠足习俗迎来了高峰，裹脚已经不是上层阶级或者是风月场所女子的专利，而是大规模向下层阶级辐射。缠足后的女性双脚的尺寸也呈现出一种越小越好的内卷趋势。明末清初的著名才子李渔，甚至在自己的著作《闲情偶遇》当中记载说，自己遇到过一个美丽的富家侍女，由于缠足缠的双脚过小，自己无法走动，必须让别人抱着。在明代万历皇帝的皇陵定陵出土的文物里，有一双万历的妃子宫妃的绣鞋。在去世后，恭妃被追封为孝敬皇后。这双绣鞋用考究的红色花缎做成，绣满了精致的荷花和松竹花纹。和宋代的女鞋比起来，它的尺寸大大缩小，全长仅有十二厘米，而鞋跟却高达了四点五厘米。在这种脚步尺寸不断变小的背后，是广大女性遭受的无尽的痛苦。我国民间曾有一句谚语：“小脚一双。”演了一缸，缠足必须在女性三到五岁的幼年时期，骨骼尚未发育完全的时候进行。首先是泡脚。作者高延仪列举了一些号称能够软软骨骼、降低缠足女性痛苦的所谓的秘方，比如说一本民间百科全书《士林广记》里就记载了一种用乳香和杏仁为主要的原料的吸湿脱骨汤。根据记载，用这个方子调配出来的汤药，每隔两三天泡脚一次，累积泡脚15次后，女性双脚可以柔软如棉花，缠起脚来可以毫无阻碍。然而啊，在通常的情况下，普通人家的女性裹脚的过程极为简单粗暴，在热水泡脚大半天后，一位成年的女性将女孩大脚趾之外的四个脚趾猛力的向脚心一掰，然后涂上明矾，以预防炎症的发作。接着开始用裹脚布层层的裹缠，三到五天后，女孩脚上的裹脚布会被拆下，消毒后重新的裹上，而且越裹越紧。由于四个脚趾都处于脚心位置，此时必须承受着身体重力，而且趾骨已经断裂，所以刚刚裹脚的女孩在尝试走路的时候，往往是剧痛难忍。每次裹脚布被拆下清洗的时候，女孩的双脚往往已经是伤痕累累。在这个过程当中，女性的身心都受到了严重的折磨与摧残。在这个漫长的裹脚塑形的过程当中，女性的双脚不但要维持一个十分纤小的尺寸，还要被逐渐的塑造成一个脚背向上、高高耸起、脚心远离地面的形状。更残酷的是，即使在小脚最终成型后，这种来自脚部的疼痛感和各种并发症也会伴随女性的终身。仿佛是在时刻的提醒女性，让她们牢记儒家礼教推崇的忍耐精神与顺从的处事态度。缠足完成之后，女性在行走时，身体的整个重量就会全部的落在畸形的脚跟和大脚趾上，从而使女性为了保持身体重心平衡，必须采取一种独特的走路方式，如同穿了高跟鞋一样，骨盆前倾，腰肢左右的摇摆。这就被当时男性人文士大夫称颂为“莲部。我们说过，缠足一半是出于禁锢女性的道德需要，一半是要满足当时男性的畸形审美。于是啊，在明清时期，随着缠足的普及，出现了大批热衷于把玩、赞美女性缠足的男性文人士大夫。其中有一个生活在清代的才子方寻，甚至写了一本女人小脚的品鉴的百科全书，叫做《香莲品藻》，把这种建立在残害妇女健康基础上的畸形的审美系统化。比如说，他把缠足后的小脚按照外形分成了莲瓣、新月、竹萌、菱角和弓等五类。如果把缠足后的脚型和女子走路的姿态搭配组合，方寻更是以莲花品种为对应，发明出多达18种对于女子小脚的类型划分，什么并蒂莲、穿心莲、佛头莲。作者高听怡说，两件家居物品，椅子和轿子的流行，部分解决了过度缠足后女性无法正常起居生活的问题。椅子改变了以往中国人在室内跪坐的习惯，可以将全身的重量从小腿转移到臀部，相对舒适。对于缠足的女性来说，能减轻痛苦；而轿子则可以让女性在出行当中尽量的不用长途行走。当然了，只有出身相对富裕的女性才能享受这一便利。明清两代，由于经济发展和市井娱乐的繁荣，直接导致了情色文化的。烂伤，女性缠足后形成的小脚也成了性感和女性诱惑力的象征。比如说，明代情色小说名著《金瓶梅》里，几场描绘男女之间暧昧挑逗和女性之间争宠的经典场景当中，女性的小脚和配套的绣鞋都是推动故事情节发展的关键元素。比如西门庆在王婆的茶房勾搭潘金莲，最关键的一步就是按照王婆的指点，假装去捡掉在地下的筷子，然后捏了潘金莲穿着绣鞋的小脚。又比如，潘金莲之所以对另一个女性的角色宋惠莲产生了强烈的嫉妒，不仅在于西门庆对宋惠莲的勾引，更在于偷听两人闺房私语时得知宋惠莲的脚比自己的更小。作者高延仪分析说，裹脚风气的流行和存续还有一个重要的原因，就是在传统的儒家礼教的影响下，很多女性对自己进行了洗脑，主动顺应了这种对身体的摧残性的要求。毕竟啊，是否缠足以及缠足后女子脚部的尺寸与形态，直接关系到女性在传统的包办婚姻和家庭当中的地位。作者介绍说，从明清到民国时代，如果两家有意结为亲家，在见面时都会问一句：“女方是几岁缠的脚啊？”如果开始缠脚的年龄太晚，导致脚部尺寸太大，这就会妨碍女方找到一门称心的亲事。比如说，河南安阳地区就曾流传过这样的民谣：“裹小脚嫁秀才，裹大脚嫁瞎子。”在二十世纪三十年代，为了宣传缠足的危害，鼓励妇女放弃缠足，当时天津著名的文学家、媒体人姚灵犀编辑了一本女性口述史料，叫做《采飞录》。这本书里面就提到了一位自己主动缠足的女士，叫金素心。金素心回忆说，自己十一岁的时候，跟着母亲去给外婆祝寿，结果发现，在前来祝寿的亲朋里，有一对和自己年龄差不多的姐妹。因为脚缠的又小又细，让亲戚们赞叹不已。于是自己的舅舅反过来带头的嘲笑自己，说他的脚又大又肥。于是啊， 1 1岁的金素心就决定给自己加码，把脚越缠越紧。每天还自己量一量尺码。最终，他骄傲地说：“邻村举办女子之间比拼小脚的赛脚大会，自己成功夺魁。”于是整个人有了一种光耀门楣、扬眉吐气的感觉。从这个案例我们可以看出，缠足习俗不仅对女性的身体健康造成了严重的伤害，更可怕的是，还对传统社会这些女性的自我身份的认同产生了严重的不良影响，让她们变成了这种腐朽习俗自觉的维护者和传承者。在上一部分当中，我们大致给您介绍了女性缠足传统的起源与发展背后的审美与道德原因，以及它对女性身心健康的损害。那么接下来，我们就一起来谈谈缠足是如何随着中国传统社会的终结，以及中国女性的逐渐觉醒而逐渐消亡的。实际上，对女性缠足习俗的批判，可以说古已有之。比如说，早在12世纪，就有一个宋代的士大夫知识分子，叫车若水。他就抨击说，女性缠足是一种陋习，几岁的小女孩无罪又无辜，却要在余生受这种无限之苦，实在是没有道理。到了清代中期，有个著名的书法家钱泳也反对缠足。当然了，钱泳不可能具备男女平等、女性解放这种现代的先进意识。他的理由是，缠足这种风气本来就来自歌舞伎和风月场所，实际是一种道德堕落的表现。他更是要求清政府以行政手段来禁止缠足的习俗，理由是女人缠了小脚就丧失了行走的劳动能力，因而无法投入生产活动。所以啊，女人缠足的直接后果是让整个国家的财政收入严重的受损，民生凋敝。到了十九世纪下半夜，鸦片战争终结了清王朝的闭关锁国的政策。中国被迫成为不平等的全球经济体系的一部分，同时也开始接触来自西方的先进科技与进步思想。作者高岩仪在书中说，在1875年，有个著名的中国通、英国牧师麦高温带着一家人来到了厦门，准备在中国定居并传教。结果有一天，麦高温的太太就听到自己住所的隔壁传来了小女孩撕心裂肺的哭喊声，于是她赶紧的就去看个究竟。结果隔壁家的主妇说：“没事儿，没事儿，只是在给女儿裹脚。如果不裹，她就会从此低人一等，这辈子啊就只能当丫头给人家使唤了。”听到这件事儿，麦高温就觉得这个习惯不大对，明显违背妇女意愿。于是，麦高温牧师就发起了一个反缠足会，劝诫大家不要再违背家里女性的意愿，强行给他们缠足，损害他们的身心健康。随着中外文化交流的扩大，一部分中国先进的知识分子也逐渐的接受了文明进步的观念，开始反思传统中国文化当中落后的部分。比如《清稗泪抄的作者徐珂就反对缠足，主张女性应该和男人一样，让双脚自然生长，也就是所谓的“天足”。为此，徐珂还写了一篇洋洋洒洒的论证文章，就叫做《天足考虑》。在文章，徐珂就说：“中国自古是没有缠足风气的，只是晚近才有。”中国要想自强，赶上欧美等西方国家，就要告诫全国妇女不要缠足，已经缠的也要立刻放开，让女性放脚，意义重大。用他的话说，就是助生理之发育，洗国民之耻辱。当时和徐科想法相同的人不少，徐科的朋友汤仪所就是其中之一。汤仪索也支持徐珂的反缠足运动，还以身作则，让自己已经五十岁的太太把脚放开，不再继续的缠足。为了宣传自己的主张，汤仪索还写了一本主张男女平等的架空小说，叫《黄绣球》，里面的女主人公黄绣球就是一个大胆追求独立自由、开女子学堂、不再裹脚的女性。渐渐呢，这些要求女性放弃裹脚的舆论。如同涨潮一样，声势不断的壮大。到了1898年戊戌变法期间，变法运动的领袖康有为还专门给光绪皇帝上了一道奏折，要求清王朝通过行政力量禁止民间女子缠足，以达到移风易俗、文明开化的作用。此时，民间已经出现了很多自发的反缠足的运动团体。不仅如此，在各地纷纷涌现教授西方科学知识的新式的学堂里，那些出身开明家庭、能够接受教育的年轻女性，也纷纷表示接受了新思想，不再接受缠足。1904年，在浙江的一所学堂里，甚至举办了一场别开生面的放足纪念会。原来学堂里有个叫蔡爱花的女学生，说自己本来就思想进步，在学堂里更是接触到了关于女性解放的各种学说，于是毅然决定把自己缠好的脚放开，宣布和陈旧的生活方式一刀两断。大会最后一个环节就是学堂的总教习蔡爱花的哥哥，新派的教育家蔡绿农上台讲话。鼓励大家除陋习、树新风，还指挥大家合唱了一首《放脚歌》，堪称一场生动活泼的文明教育真人秀。在中国当时东南亚沿海地区涌现的反清革命的团体当中，缠足也被看作是清政府腐朽统治的具体表现之一，所以啊，必须反对。很多社会反缠足的团体的成员，都在日后的辛亥革命当中成为了积极分子。很多反缠足团体的口号是“光复故物”。这句话，这句口号的含义，既可以解释为让女性的双脚恢复原本自然的模样，也暗藏着推翻清王朝统治、恢复华夏民族江山的意思。1912年中华民国建立后，禁止缠足终于变成了一项国策，在各省加以推动。比如说，在女子缠足习俗最根深蒂固的山西，当时主政山西的军阀阎锡山就采取了一系列的措施来推动女子放脚运动。首先呢、啊，政府公开宣布裹脚和吸鸦片、赌徒一起被称为是民生三害。街头的巡警看到小脚的女子，就劝他们去放脚。阎锡山甚至还设置了专门的执法人员，叫查脚员，挨家挨户敲门检查，还有没有裹小脚的女子。坚持缠足的女子，连同他们的家庭，都要接受罚款处罚。除此之外，山西省政府还规定，十五岁以下女子一律不许缠足。为缠足女子制作木底绣鞋的商人也要被罚款。在山西各新式学校学习的几万名的学生也被动员起来，趁假期回乡的机会，向家庭宣传放足等新生活方式，移风易俗。同样的，在缠足习俗流行的陕西，民政厅的厅长邓光耀也采取了类似的措施，包括大规模的公开宣传和检查，对缠足女子进行教育和罚款，甚至大规模的收缴裹脚布和绣鞋进行展览。最后的一项措施尤其有效，这是因为它带来了强烈的感官效果：堆积如山的裹脚布发出了强烈而刺鼻的臭气，有一些还带有斑斑的血迹。能够有效地引发围观群众的同情和愤慨。当然了，延续了几个世纪的缠足之风，并不是说废就废的。毕竟从审美、生活习俗到婚恋择偶，缠足已经影响到中国女性生活的方方面面。自上而下推行的禁止缠足政策，在民间，尤其是农村，遭遇了很大的阻力。作者就在书中举例说。山西农村老百姓一听到阎锡山军政府强行禁止缠足，第一反应就是恐慌，想出了各种规避的方法，钻制度的空子。比如说，政府说禁止缠足只适用于未出嫁的姑娘，有了婆家的就不在此类。于是，很多山西农村家庭就一窝蜂的赶紧给自己家里缠足的女孩子找亲事，把婚约定下来。再比如，有缠足女子的家庭，省政府要罚款，很多山区农村就干脆的搞集资，由富裕的人家牵头，集体凑出一笔钱交上去，破财免灾。然后妇女该裹脚的还是裹脚。然而啊，随着旧中国缓慢向现代化社会的发展，整体社会结构也发生了巨大的转变。随着上世纪二三十年代中国经济建设的开展，以及全民抗战的运动，妇女开始积极参加社会与经济生活，缠足所依托的社会基础逐渐的消失。根据作者统计， 1 9 2 8年山西全省妇女缠足比例大概是 17.8% 到了1934年就下降为了 8.63% 解放战争和新中国成立后，党和人民政府在农村全面实施农村土地制度改革，落实妇女解放政策，破除旧有的婚姻制度，动员妇女参加社会主义生产建设，缠足风气才宣布真正的退出生活，变成了历史的沉寂。总结这本缠足的主要内容，到这里我就基本上为您讲完了。作者高延仪从历史文化、人类学与两性关系等等各个角度，为我们回顾了中国古代女子缠足风气的起源、发展与衰落的整个过程。简单来说，缠足习俗原本是来源于唐与五代时期歌舞表演的审美体验，在道德转向保守拘谨的宋代，逐渐变成了社会用来规制女性道德与行为的手段。而到了明清时期，缠足更是变成了一种残酷的身体改造，直接导致女性肢体的残障，以此来确保女性行动不便，满足男性的畸形审美的需要。最终，在风起云涌的19世纪后半夜到20世纪中期，随着中国逐渐的与世界接轨，以及现代化改革的开展和女性的觉醒，这项腐朽的习俗终于从中国社会生活当中逐渐的隐退了。作者在本书结尾当中说：“缠足原本来自古代诗人观赏歌舞与浪漫邂逅的审美和想象，然而最终却在社会自上而下的普及模仿当中，变成了一种愚昧而残忍、残害女性身体的社会习俗。这反映了宋代之后，由于道德保守，导致对女性的束缚和控制逐渐的升级。对于女性来说，是否缠足直接关系到她们的婚姻、道德、名声以及家庭地位。”所以，女性自身也渐渐成为缠足习俗的拥护者，一代代的把它传承下去，直接推翻封建王朝。新中国成立之后，这种腐朽的习俗才被波澜壮阔的政治革命和社会启蒙运动所彻底的推翻，中国女性才迎来了真正的自由和解放。更值得注意的是，在社会高度文明发展的今天，依然有极少部分的人打着维护传统文化与审美的旗号。主张恢复缠足，这不得不引发我们深深的警惕。